0: Vocês sabem o que é a uberização das relações de trabalho? Você acha que isso te afeta? Se sim, como isso chega na população negra e nas periferias? Vem descobrir com a gente. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e, como eu já disse um milhão de vezes nesse podcast, eu ando sempre muito bem acompanhada. Então, hoje eu tô com o Igor Pinheiro. Olá. E com a Lara Araújo. Oiê. E hoje quem completa a nossa mesa é a Vale Santos. Alê, obrigada por entrar nessa com a gente, obrigada mais uma vez por ter topado.
1: Que isso, prazer mesmo estar com vocês. Se
0: apresenta pra gente, por favor.
1: Tá, eu sou o Alê Santos, eu sou conhecido no Twitter como colonista dos negros, porque eu faço algumas threads, eu sou autor afrofuturista, eu também sou militante do afrofuturismo como uma veia da inovação tecnológica para as empresas, então eu escrevo, sou colunista da Vice, já escrevi para Super Interessante, para o Intercept Brasil, para vários lugares que eu já escrevi, e agora estou trabalhando no meu próximo romance, estou por aí, fazendo muitas coisas sobre a história negra e sobre a futura.
0: Maravilhoso. Obrigada mais uma vez, viu, por ter topado. Quando a gente fala sobre a uberização das relações de trabalho, né, a gente está falando, em tese assim, sobre exploração mesmo, tipo, mão de obra barata. E no papo de hoje vai ser muito mais direcionado para a questão dos aplicativos, das plataformas de, de entrega.
2: Vamos nessa! trabalhadora voltando para casa, perguntando para Deus por que não tenho asas para voar pelos ares e voltar para o lar a real. O ônibus wonderful cheio dói só de pensar.
0: Na... E aí a principal característica desse tipo de mercado é a ausência de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação legal por parte das empresas junto com os chamados parceiros, né, que eles dão esse nome para os entregadores. Que é mais uma reafirmação do, do fato deles não terem nenhum tipo de, de ligação profissional mesmo com essas pessoas. E aí, para a empresa, para essas empresas, né? essa acaba sendo uma forma lucrativa porque eles vendem um modelo vantajoso para esses entregadores falando sobre propaganda, né? a possibilidade da pessoa se tornar um empreendedor é, flexibilidade de horário mas tem algumas coisas também que, que eles não falam, né? que a gente pode alavancar que são nenhum tipo de assistência então eles têm nenhuma assistência ou lei trabalhista do lado deles, às vezes mais de 12 horas de trabalho para ter um ganho considerável, muitas vezes menor do que um salário mínimo. E aí, é, isso para mim parte também muito, eu consigo relacionar muito com a questão, às vezes, até da meritocracia, né? Que as pessoas costumam falar, por exemplo, ah, os seu, seus objetivos, enfim, é, só depende de você. E eu queria saber de vocês como vocês veem isso. Alê, você acha que esse tipo de relação de trabalho que surgiu alguns anos atrás. Você acha que, de alguma forma, ela tem um prejuízo maior para a população negra?
1: Definitivamente ela tem, né? Primeiro porque você está falando de um pensamento que surge dos centros para a periferia. É o centro definindo como deve ser a relação de trabalho da periferia com as tecnologias dele. Né? Então, obviamente, você parte a tecnologia partindo dessas pessoas. Né? No Brasil, se não me engano, 90% do, dos unicórnios, que são as startups, que atingem ali um valor, se não me engano, é um milhão de reais, elas são de São Paulo e elas são ali da, da Avenida Paulista, e que são espaços de privilégio, são espaços onde, ocasionalmente, tem pessoas brancas das mesmas universidades, com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de círculo social, e são essas pessoas que vão definir na cabeça delas como deve ser a relação, como deve funcionar é, a tecnologia para gerar emprego na, na periferia, né? porque eles não geram só emprego, eles partem desse princípio liberal de menos, menos impostos, menos é, ação do Estado sobre a relação de trabalho, e isso acontece que ocasiona vários desastres, né? como já teve casos de motoboy que morreu é, de AVC fazendo entrega pela RAP. E aí ele não está protegido, ele não tem nada que, que segura ele, que protege ele ou que garante direitos para a família dele, porque elas parte desse princípio liberal que surge dessa galera classe média ou a classe alta lá dos, dos centros de São Paulo.
0: É, e esse princípio liberal que você trouxe, eu acho que isso também parte muito do fato de, é, dessas empresas deixarem claro que elas estão prestando um serviço de tecnologia, né? Então, essa é uma forma delas também reafirmar que elas não têm nenhum tipo de, de compromisso, é, vamos assim dizer, é, de, com legislação trabalhista.
1: Mas é muito a visão dele sobre a tecnologia, né? E o Val Harari fala sobre isso em algumas entrevistas dele que hoje a tecnologia, quem cria a tecnologia é um grupo de homens brancos dos Estados Unidos, né? quem cria os algoritmos, quem cria as regras de como a tecnologia vai funcionar. E o que a gente vê nesses aplicativos é a reprodução desse padrão, desses mesmos perfil de homens brancos ricos que têm acesso a investimentos de milhões de reais, é, definindo como eles acham que deve ser a vida ou como eles acham que a tecnologia deve impactar a vida da periferia. É, são outras regras e eles não têm sensibilidade nenhuma para entender como é viver ali, como é, deve ser a produção ou a apropriação da tecnologia naquele espaço.
0: É, só completando, tá? É, complementando essa informação, são empresas que atingem um bilhão em,
2: de dólares. Eu tinha achado uma pesquisa aqui que foi feita pela Aliança Bike em 2019 que tenta traçar qual o perfil desses entregadores né, de, de aplicativo. Então, eles colocam que o entregador típico é, mora nas periferias e 50% deles são homens de até 22 anos, 71% são é, declarados negros ou pardos, é, 53% com ensino médio completo e 60% deles estavam desempregados. Então, a gente tem um recorte bem específico assim, né, de, quem, de quem são essas pessoas e... De por que elas estão nessa, nessa situação Eu acho que agora, principalmente com a, com a pandemia A gente consegue ver isso extrapolado né? Acho que fica mais evidente um problema que a gente já tinha antes Que
1: é basicamente o recorte da, uh, mais próximo do, do perfil de, Que mais morre no Brasil né? Então a gente está conectando diretamente Esses aplicativos com o que a gente chama de genocídio negro né? Que são os jovens de 20, 23 anos Que, que são desempregados, que tem uma baixa escolaridade e aí você vê essa tecnologia cooptando esses jovens, esse perfil, e ao invés de impulsionar eles para algo melhor, você vê eles só reproduzirem o, o mesmo desprezo que o Estado tem com essa, com essa juventude negra.
3: Eu estava dando uma olhada e os, os números acho que meio que me assusta assim, né? A gente já sabe que o número de pessoas desempregadas no país é um número bem grande, mas a gente consegue entender o porquê que o número de pessoas que, que são usuários que prestam serviços para aplicativos e dentro dessas formas, assim, é bem assustador. Eu estava fazendo algumas pesquisas e aí eu consegui meio que entender um pouco também do serviço doméstico, porque agora também é através do aplicativo, né? E para eles ainda é um tanto mais difícil, eu vi um depoimento de uma mulher que ela comentou como pra ela é, é diferente, assim, tipo, se ela não... Eles vão comprar seis horas de serviço de trabalho dela pra uma casa que é bem grande. E aí, se ela não dá conta de, de fazer isso nessas seis horas, ela é desclassificada e aí ela já perde, tipo, o trabalho que ela tem. Então, eu, eu vejo isso na forma, tipo, da, da uberização também, porque como que funciona pra eles, sabe? Tipo, às vezes, qualquer reclamação, qualquer desfecho que a gente tem, é algo que começa a ser prejudicial até pra eles. E tipo, eles tão meio que não tem nenhuma garantia, não tem nada. Quando o Ale falou sobre o motorista do Rappi, eu tava lendo a matéria, até comentei com, com o Igor e com a Larissa, quando eu vi, que é meio que assustador, assim. Eles não têm nada, de nenhum benefício ou nada que possa meio que assegurar, sabe? Pelo que eu tava lendo, eles ainda tentaram, a, o motorista pediu pra cancelar, né? Pra, porque ele tava passando mal e não tinha o que recorrer. E o rap meio que se recusou qualquer auxílio. E é meio que um absurdo, assim, como as pessoas esquecem que são pessoas que estão por trás, né? Tipo, são pessoas que estão prestando serviço também.
2: E eles acabam também vivendo só em torno disso, né? Porque acho que a Lari o Santos tinha falado um pouco disso, mas uh, eles trabalham sete dias por semana, até dez horas por dia, então eles basicamente só fazem isso.
1: E isso tem a ver muito com, a gente vai falar muito disso, que é o princípio liberal assim, do trabalho, né? que a galera acredita, os liberais, e eu falo muito desses caras tipo MBL, que é só abrir o comércio e as coisas vão se resolver. E a gente vê o governo brasileiro atual, o Bolsonaro, o Guedes, falando muito sobre isso, né? Tipo, a melhor a, a frase que eles têm é que o melhor programa social que existe é o trabalho. Só que ninguém está questionando qual a qualidade desse trabalho, porque um cara que passa 10, 12, 15 horas trabalhando para receber pouco, ele não tem tempo de ver a família, ele não tem tempo de estudar, ele não tem tempo de investir na, em entretenimento, ele não tem tempo de fazer nada, ele só vai viver para o trabalho, para um trabalho que é precário, assim, então. E a economia não melhorando, essa, esse cara fica preso nesse trabalho... Porque nos Estados Unidos, esses trampos de Uber, Rap, Isso deve ser aquele trampo de férias que um garoto jovem pega... Só que aqui no Brasil a gente está vendo que esse trabalho de um garoto... Que vai pegar para fazer uma graninha a mais nas férias... Está se tornando um padrão de pai e de família, né?
0: Eu ia até falar um pouquinho em relação a isso porque, claro que o, o prejuízo maior vai ser para esse jovem, enfim, para esse cara, né? Mas, como sociedade, acho que todo mundo sai perdendo, né? Porque ao invés desse jovem estar tá se capacitando para estudar, enfim, ele está num subemprego, e aí também ele recebendo menos, ele, ele vai gastar menos, e aí ele vai ter menos suporte financeiro para a família, enfim, eu acho que como sociedade, todo mundo sai perdendo, né? Sem
1: dúvida,
3: eu tenho um conhecido que a família dele inteira se viu meio que desempregada. E aí eles começaram a trabalhar com isso, assim. E é muito estranho, eu estava conversando com ele até nesse período de crise para ver como que estava funcionando e como estava sendo para eles. E ele falou, a gente não sabe o que esperar, assim. É, esses dias, o, acho que o pai tinha sido assaltado e levaram o um carro. E ele falou, ruim, o, o problema principal é, a gente não tem nada. Então, levaram um carro, por exemplo, como e que é a única fonte de renda que ele tem? Então, tipo, agora ele já não tem mais essa, essa fonte de renda. Então, se a pessoa bate o carro, ou se ela é assaltada, ou se, ou se ela é mal avaliada e aí perde classificação e aí acaba deixando, o perde o cadastro né, no aplicativo, tipo, eu não consegui entender, na verdade, se eles têm um lucro. Porque, pelo que ele estava me falando, eles gastam, tipo, do dinheiro que eles ganham com custos do carro ou de qualquer outra coisa, eles gastam 35%, e aí mais 30% que você, que você paga já para o aplicativo, então do que você recebe 65% não é seu, então você parando para pensar achando que é uma maneira de lucratividade, não é algo que vai te gerar um bom benefício, mas é a única alternativa que muitas pessoas têm.
1: É que aquele louco que não vai te deixar rico, não é aquilo que os que o pessoal fica defendendo o LinkedIn de, nossa, você vai começar vendendo, trabalhando no Rapp, daqui a pouco você vai ter a sua própria empresa. Não, quem tá lá no RAP vai passar anos trabalhando como entregador, porque o máximo que eles têm é o dinheiro para pagar as contas e tirar as despesas de tudo isso, né? E as pessoas não vêem que isso reflete um problema social. É, geralmente no próprio LinkedIn, você vê muita gente, quando a gente vai comentar sobre isso, a galera falando ah, mas você quer o quê? Que ele fique sem trabalho? E essa não é a questão... A questão é o quanto o país não tem mais a capacidade de gerar um emprego de qualidade para as pessoas. Então, obviamente, o cara na emergência, ele está no Uber, ele está no Rafa, ele está no iFood, isso é isso vai garantir um, o alimento dele, né, a sobrevivência. Mas a gente, o que a gente quer com discussões como essa é provocar o, o país a, e as pessoas a cobrar do, dos nossos governantes, do Estado... Uma solução para que as pessoas não precisem dessa necessidade. Né? Eu acho
0: que esse tipo de emprego ele se faz muito mais precarizado, assim, em países como o Brasil, né? Porque uma das principais características é o alto desemprego, o alto número de desemprego, baixo salário e alta rotatividade. Então, é, para essas empresas, esses, esses entregadores né, que nem são considerados funcionários, para eles é além de ser uma mão de obra muito barata, é uma, mão de, é uma rotatividade, para eles é muito fácil, tipo, tirar a pessoa e colocar outro. Então é isso, tipo, é meio que se, ah, se você não quer trabalhar, se você tá achando isso aqui ruim, tem outro que, que vai topar fazer pelo mesmo ou até por menos, sabe?
2: Eles conseguem entrar aí de um jeito muito fácil, né? Tipo, é uma ilusão muito fácil de se comprar, de que você vai ser seus próprios chefes, você uhum. vai ter seu horário, só que quando você entra nessa situação, meio que... Seu horário de trabalho se torna, tipo, todos os horários, né? Você não é. consegue escolher um horário para trabalhar, porque aí é, você lucra pouco e aí você tem que se virar com a única coisa que você tem.
0: E eu vi até um documentário no YouTube, que depois eu vou procurar para falar o nome direitinho, acho que é de alguma faculdade, não lembro se é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, acho que é do Rio, que fizeram com alguns entregadores, e aí o cara trazia um ponto que era, você acaba se tornando refém, porque muitas vezes essas pessoas começam, tipo, a um contrair dívidas para poder entrar, porque você precisa comprar a moto inicialmente. Então você já começa gastando dinheiro, né? Aí você precisa colocar gasolina na moto, você precisa, tipo, pagar um seguro, coisa que nem todos têm, né? Então você fica preso naquilo, porque você vai trabalhando cada vez mais para conseguir pagar as dívidas que você contraiu e o dinheiro muitas vezes não é suficiente.
1: É, e essa, sabe que essa é uma discussão que nem necessariamente começa com os aplicativos, porque há, há vários anos atrás, talvez uma década, a gente identificou que os maiores, a maior quantidade de empresários que existe no Brasil eram os microempresários. Então, de alguma forma, a sociedade começou a colocar na cabeça da galera que aquela pessoa que vende pão numa bicicleta no seu bairro, na sua comunidade, é um empresário. Não é só que começou a ensinar para as pessoas que qualquer um era empresário, que você tinha seu, sua liberdade de tempo, sua liberdade de hora, e não estava não deixando claro a diferença que é empreender com uma bicicleta e uma sacola de pão e uma loja no meio da do Oscar Freire, sabe? Não deixou claro esse caminho, então a sociedade foi cooptada por essas, essas ideias de tecnologia é, mas também porque já tinha esse sentimento que as políticas dos, das décadas passada deixaram aqui na nossa sociedade. Dos tantos
2: que me preferem calado Poucos deles falam em meu favor A maior parte adere ao coro irá com ódio e
0: terror. A gente já falou aqui no, no podcast também algumas vezes que a maioria da, dos empreendedores no Brasil são pessoas negras, né? E acho que o número de mulheres negras é maior ainda. Só que pouco se é discutido o que leva essas pessoas a, empreende, a empreenderem, né? Muitas vezes a pessoa não vai no banco pega, sei lá, 10 mil, 10 mil reais e. E começa, as pessoas começam a partir da necessidade. Então, são pontos de partida completamente diferentes. Pessoa que começa a empreender, por exemplo, no Itaim, como você falou, enfim, em qualquer outro lugar. E a pessoa que começa a empreender da periferia, geralmente elas, uma parte muito da, da vontade, a outra parte muito mais da necessidade.
1: E 10 mil reais ainda é tipo, uma coisa bem distante para a galera da periferia, que ocasionalmente eles começam com 200 reais um uhum. salgado, fazendo alguma coisa na sua própria casa e depois eles continuam investindo o dinheiro que recebe pra, em material, então eu até tipo, questiono muito a gente, se a gente deve usar essa palavra de empreendedor para uhum. essas pessoas, porque isso cria essa, essa falácia de que está todo mundo empreendendo, Brasil é um país mega empreendedor, mas quando você vai olhar na Forbes, os 200... Ah, nomes entre os bilionários do país, não tem nenhum que veio desse, desse empreendimento da periferia, uhum. sabe, raramente tem lá, a gente fica, e aí é, são essas pessoas que sentem que são empreendedores, que estão, que, que são enganadas com essa ideia, que ocasionalmente estão defendendo o, a uberização, porque para eles é o mesmo princípio, né,
3: Total. E rola uma romantização, né? Porque as pessoas vão ficar falando que é empreendedor, ou quando, no caso do, dos prestadores de serviço para aplicativo, eles, tão, eles são como colaboradores, parceiros. E, tipo, tem uma distância. Eu acho que até quando a gente fala assim, além dessa parte de romantização, você distancia realmente da sua responsabilidade também, sabe? Tipo, ah, é meu parceiro, meu pré-colaborador. É muito diferente de você falar que é realmente a pessoa que vai prestar o serviço. Porque quando você vai levando para palavras mais coerentes e cabíveis dentro do, do que acontece, né? Eles, tipo, é meio que gera um pouco de cobrança também, tá? Tipo, a pessoa ela vai prestar um serviço para você, mas e aí? O que você vai servir em troca? Tipo, acho que as pessoas tiram um pouco dessa responsabilidade através dessas nomenclaturas de empreendedor, colaborador...
1: É, um pouco também. Eu, eu tenho uma micro e pequena empresa aberta, porque sempre que eu dou palestra ou faço algum trabalho tem que gerar nota fiscal, mas isso não significa que eu vou sair por aí falando que eu sou o empreendedor, que eu, ente, que eu entendo de, de empresas, que eu tenho um histórico de inovação, de empreendedorismo, que eu domino meu próprio tempo, porque uma empresa não se faz só com um documento de, uma empre... de micro e pequeno empreendedor, um registro, na prefeitura, no estado. Uma empresa se faz de processo de lucratividade, de às vezes contratar outras pessoas, de você não só ficar no, no vermelho, mas você ter um lucro, ter um, uma, um plano para daqui a alguns anos, para você estar tá num patamar diferente. Então, discussões que os empreendedores da periferia não conseguem ter porque eles estão sobrevivendo, estão na necessidade, e, enquanto os empreendedores da, do centro, do, do Rio, São Paulo, das áreas centrais então, aí, viajando e, e, e criando aplicativos para que as outras pessoas achem que eles, tão, é, que eles são empreendedores, né?
0: É, até porque esses aplicativos, muitas vezes, eles nem chegam nas periferias, né? Eu, por exemplo, moro numa periferia aqui da Zona Norte e o iFood chega, tem aqui o os comércios locais, né, do bairro, mas Uber Eats, RAP, por exemplo, eles nem atuam nessas regiões. Então, é, o papel da, da periferia nesse processo é de realmente, de prestação de serviço, porque a gente não pode, muitas vezes, nem usufruir desse tipo de serviço.
1: É, eu sou aqui do interior de São Paulo, aqui não tem nada disso, aqui só tem, o iFood chegou recentemente, não tem RAP, e quase não tem Uber. Então, você vê que são discussões que, é, que, não, que não estão, só estão geralmente no centro mesmo, na uhum. área central, nos lugares onde a gente volta mais dinheiro.
0: É, e aí a partir disso começam a, a nascer outras iniciativas também, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas na Brasilândia criaram um aplicativo parecido com o Uber para atuar dentro da dentro do bairro porque se você chamava um carro tipo por exemplo se você está no centro você chamava um carro para Brasilândia às vezes os caras recusavam a corrida ou sei lá quantas vezes acho que não sei se você já tem alguma história pessoal assim mas eu já vi muitos amigos falando quantas vezes chamaram um Uber enfim um 99 e quando viram e quando o motorista viu que era uma pessoa negra foi embora simplesmente cancelou a corrida então, a partir disso, começa a nascer também a, a necessidade de da gente começar a se movimentar para tentar minimamente conseguir usufruir desse serviço na medida do possível.
1: E isso também é importante para fazer aquela quebra de hegemonia da tecnologia. A gente precisa ter é, essas empresas, essas soluções saindo da periferia e dominando todos os centros também, não só esse processo que parece um processo colonial, que são as empresas do centro é, ditando as regras de como a periferia deve usar a tecnologia.
0: Como nos últimos anos, a gente está conseguindo ver também pessoas com outros perfis entrando, né? Então, Uber, por exemplo, hoje em dia é muito comum você encontrar pessoas com formação técnica, assim, de faculdade, trabalhando nesses aplicativos, muito por conta do que a gente falou, do, do número alto, de desemprego, enfim, isso está chegando também em outras classes e parece que a partir de agora, isso vem sendo minimamente discutido, porque está chegando nas pessoas que, teoricamente, têm um poder aquisitivo maior, ou, enfim, pessoas brancas.
1: É, então, a gente vive em um país muito desigual, um país que a gente tinha uma média, se não me engano, estava com 15 milhões de desempregados, não sei quantos tem agora. E esse número de desempregados, a gente, isso vai impactar a nossa economia, isso vai fazer com que a gente precise rever a nossa sociedade, né? porque aí fica a minha crítica ao, ao próprio governo Bolsonaro, agora são 11 milhões de desempregados, que não conseguiu dar uma solução. Ele, o Bolsonaro não é culpado por ter milhões de desempregados, mas ele é culpado por não dar uma solução para esses desempregados, para não conseguir fazer nossa economia crescer antes da, da pandemia. Ele já havia prometido um crescimento no PIB entregou uma coisa irrisória, epífia, insignificante. E agora, após a pandemia, o Brasil provavelmente, assim como o resto do mundo, vai entrar numa recessão. 30% da população vai empobrecer. E o que a gente vai ver é muitas pessoas entrando nesses aplicativos e assumindo postos de entrega de Uber e de qualquer coisa que esses aplicativos vão entregar. Não só por conta do desemprego também, mas porque eu acredito que os hábitos de consumo vão é, mudar esses é, é, restaurantes que e outras empresas que, que vão empobrecer, elas vão encolher. Né, aqui na minha cidade, vários restaurantes já começaram a fechar, não começaram a, não aguentaram a economia da, durante a pandemia e alguns que vão encolher vão perceber que a entrega é mais é mais rentável, que tem uma estrutura mais enxuta vai garantir um lucro maior para eles. Então a gente vai ter uma sociedade que vai viver mais pela entrega digital, que vai, vai comprar mais por sites, e de repente vai ter lojas com menos vendedores, e o que vai acontecer é que todo mundo vai é, entrar nesses aplicativos. Talvez isso possa levar em dois cenários. Ou o um cenário onde todo mundo vai viver uma realidade muito precária, ou como a gente vai ter um grande número de pessoas entrando nos aplicativos, isso vai mobilizar as discussões sobre como tornar menos precária a vida do trabalhador.
0: E eu acho que isso também é uma realidade que vai chegar para outros mercados, né? As pessoas vão começar a perceber, você falou que é muito mais vantajoso ao invés de você ter um espaço físico que você tem que pagar aluguel, pagar a conta, enfim, você ter um espaço menor e, e estar dentro dessas plataformas.
1: Sim, sem dúvida. Acho que não só o mercado esse, é, que geralmente está tem feito isso, que é o de comida, mas isso vai impactar vários outros mercados mesmo, acho que tem várias lojas aí de setor do varejo e talvez de roupas que elas vão encontrar outras soluções e, e talvez o povo mesmo vai se habituar. A gente está vivendo agora uma época que quem tá conseguindo manter a quarentena, tá consumindo muito pela internet, tá comprando coisas pela internet e, e isso talvez pode se tornar um hábito que, que não vai passar, acho que a quarentena vai demorar um tempo ainda, eu acredito que a normalidade mesmo, como a gente vivia uns meses atrás, só vai voltar daqui a um ano e meio, dois anos. Então, durante todo esse período que a gente vai ter, é mais pessoas comprando pela internet e a gente vai precisar de mais entregadores, de mais pessoas para fazer esses serviços.
0: É, eu acho que esse uso também da internet vai, já está, né, acabou escancarando mais uma desigualdade, que é, tipo, por exemplo, a qualidade da, da conexão nas periferias, né? Muita gente aqui nem, nem tem acesso à internet ou internet de qualidade, enfim. Esse também é, é um tipo de privilégio que nem todo mundo que não está no, no centro expandido pode se dar, né?
1: Sim, se eu não me engano, 60% do Brasil só tem, tem um acesso à banda larga. Então, ainda a tecnologia é muito desigual, por isso que eu milito muito pelo viés do Afrofuturismo como uma forma de inovação, porque a gente precisa mostrar que o mundo, que ainda é muito desigual, não só em questão de acesso à banda larga, porque isso impede que, por exemplo, os garotos, as pessoas mais jovens da periferia, eles possam entrar no, num campeonato de esportes, no, esses campeonatos que tem times profissionais, que dão prêmios em dinheiro, é, existem jogos que você precisa de uma conexão muito alta, e não só a conexão, mas também é, o acesso aos dispositivos tecnológicos. Né? Quantas pessoas aí não conseguiram receber o auxílio emergencial porque não sabe usar o aplicativo, porque às vezes não tem o um celular. Então, os aplicativos, os dispositivos, eles também é, fazem parte dessa desigualdade que o Brasil tem em relação à tecnologia. E aí essa pandemia escancarou isso, porque a gente ainda está falando, tendo essa discussão, de uma periferia de São Paulo. Agora imagina uma periferia de Manaus, uma periferia de Amazonas, uma periferia lá do Ceará, como é o acesso que eles têm à tecnologia, seja por dispositivo ou seja por conexão. Então isso não vai ser ser resolvido assim de uma maneira tão rápida de uma hora para outra.
2: É, e as pessoas começam a, a, a romantizar né, a, a, a pandemia, então tipo é muito bonito ver as pessoas em casa, estudando de casa e falando com os amigos à distância, não sei que mas é isso, é a realidade de, de uma bolha, né? A gente não, não vê tudo que tá acontecendo de verdade tem gente que tipo, já tava numa situação péssima e que agora piorou em proporções que eu acho que a gente aqui não consegue nem imaginar com, como é viver isso.
3: É, é, tem lugares, acho que principalmente na periferia, que a galera é, não entende a gravidade do problema, assim. Acho que por conta da falta de informação que chega até eles também, né? tem um projeto que eu conheço que chama Me Ajude a Ajudar, que ele meio que mapeia o, a necessidade da comunidade nesse período de pandemia. E aí, uma das coisas que acho que até me assustou um pouco foi que as pessoas, elas não sabem que tão, o que está acontecendo, e acham que é um pouco distante, isso no início, né? É, então, o número de gente na rua ou, tipo, em aglomerações era um número bem alto. E aí, esses dias eu vi um print é, sobre, uma, sobre o como atingiu determinados lugares. Então, tipo, na comunidade, acho que tinha atingido 80 pessoas e 50 mortos. Aí compararam com Morumbi, que eram 500, 500 pessoas atingidas e 20 mortos. Então, tipo, o número até de cuidados, assim, ele é bem absurdo e chega até a ser assustador, sabe? Porque, tipo... Por que lá que o número é menor de pessoas atingidas e o número de mortes é maior do que o lugar que tem um número maior de pessoas atingidas? Então, um pouco do que chega também para eles e a forma que as pessoas recebem esses cuidados também. Porque é tudo através de doação, é através de coisas, porque é, não chega. Se não chega na internet, como que vai chegar, tipo, os cuidados básicos, sabe? Porque as necessidades que eles têm são básicas. É a, é a água, é produtos de higiene... Então, é muito complicado a gente pegar e falar que não não chega só a informação, porque, além disso, né, é muitas coisas que eles não têm acesso também.
1: É, tipo, essa pandemia tá escancarando o racismo estrutural que a maior parte do Brasil não queria reconhecer, que achava que era só uma teoria, que é só coisa de acadêmico da esquerda, mas não, o racismo estrutural, o que a estrutura criada a partir do racismo é, e também dos vestígios da escravidão, Fez com que as pessoas negras se tornassem mais vulneráveis a esse tipo de coisas, como a pandemia. E aí não tem como mais ignorar esses fatos, não só no Brasil como nos Estados Unidos também. Foi, ficou bem evidente, Estados Unidos é um país capitalista, liberal, ficou bem evidente que em Nova York os negros estão morrendo mais.
0: Como que vocês veem o consumidor nisso tudo? Vocês acham que a gente, como consumidor, está num papel decisivo?
1: Eu acho que a gente está no papel é, que a gente fica entre a cruz e a espada, assim, sabe? Porque a gente, por exemplo, eu estou aqui de quarentena tentando me isolar o máximo possível e um, parte de se isolar o máximo possível é comprar coisas pela internet. Então, o que eu vou fazer? Mas a gente tem que ter esse poder, esse esse poder de escolha e esse pensamento, sim, de do que a gente deve, de como a gente vai direcionar o nosso dinheiro. Eu, hoje, tento, é, pedir menos pelo iFood e pedir mais diretamente para a loja, para o restaurante, porque isso faz com que a galera te, é, tenha que contratar o, o motorista, tenha que contratar o entregador. Então eu tento fazer uma escolha mais consciente, mas isso não vai ser uma coisa muito. É, muito livre, assim, porque eu, uma hora ou outra eu não, vou, eu não vou encontrar um restaurante que tenha um entregador, eu só vou encontrar o que eu quero dentro do iFood.
0: Antes de começar o papo, a gente estava até conversando um pouco, e eu estava falando isso para eles, né, como eu sabia que existia uma problemática dentro desse mercado, mas eu não tinha a real dimensão do, do quão grande era. E aí eu acho que eu vejo pelo menos como uma das, uma dessas, uma das saídas possíveis é essa, tentar com, é, contatar sempre direto pelo estabelecimento do que pelos, pelo, por essas plataformas. Mas também é natural com que os, todos os, os restaurantes, enfim, os serviços, as empresas comecem a migrar para essas plataformas, porque é lá que está o maior número de consumidores. Né?
1: E tem um problema é, que a gente falou sobre essa, essa desigualdade de tecnologia, que ele cria, ele cria uma toda outra problemática. Por exemplo, aqui no, no interior, a maior parte dos médios e pequenos empreendedores, donos de padaria, de farmácia, de mercadinhos, eles nunca atendem pela internet. Eles não sabem atender pelo WhatsApp, eles não sabem atender pelo Facebook. Eles têm um. O, o, o atendimento deles é horrível assim e dificilmente você encontra se eu pesquisar aqui agora, entrar no Facebook e pesquisar é, padarias abertas na minha cidade. Nenhuma delas vai estar no Facebook atendendo você. Então isso gera uma necessidade de eu ir atrás do único lugar que tem é, serviço sendo oferecido, que é o iFood, que é a plataforma de, é, famosa que infelizmente trata mal os, os, os entregadores. Então você vê que tipo, como o brasileiro pequeno empreendedor não tem acesso, não tem educação tecnológica, não, não sabe utilizar aquilo para promover o seu negócio, ele não está preparado para aproveitar das oportunidades Durante, é, chamar de oportunidade é, é desumano, né? mas ele não está preparado para aproveitar, para entender o momento ou conseguir se conectar com o seu consumidor nesse momento fúnebre que a gente está vivendo.
3: Eu acho que também entra uma questão da propaganda no cuidado de... O que, que você vai realmente falar para as pessoas incentivarem, sabe? Ah, eu vou falar para incentivar o consumo local. Beleza. Mas aí é, você vai olhar, você acessa pelo aplicativo. Então é muito superficial você pegar e falar que você está incentivando e que você quer que a gente incentive isso. Sendo que realmente, tipo, eu acho que precisa é, é, é existir verdade, sabe? É, não adianta a gente ter um propósito de marca agora, sendo que a gente nunca teve antes, e aí você vai chegar e falar, olha, compra daquela pessoa do, que tem um comércio pequeno no, do, no, na sua cidade. Então, chegando, ele vai falar com ela, não vai usar um aplicativo que tipo, você não vai te incentivando assim. Você vai simplesmente continuar alimentando essa indústria que acaba prejudicando muitas pessoas. Assim. Ah, e o que a
2: gente estava falando antes também é que, por mais que tenha aumentado a demanda por, pra, pra, pra desses aplicativos também aumentaram o número de pessoas trabalhando para eles, né? Então, não tem como a gente saber se realmente essas pessoas estão, estão ganhando mais agora, que eu acho que com certeza não. Eu acho que ou elas estão no mesmo nível ou piorou a situação para todo mundo mesmo.
3: É, eu fiz uma pesquisa e, na verdade, eles estão ganhando a mesma coisa. A única coisa que mudou é que... Muitos, em muitas empresas pequenas, né, muitos empre microempreendedores, eles não tinham essa, esse acesso à plataforma. E agora, para você poder se cadastrar, está bem mais fácil. Então, tipo não mudou muita coisa, só o número de usuários, de prestadores de serviços dentro dessas plataformas. Foi o que cresceu. Mas fora isso, benefício pra eles nenhum.
2: Grana, 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 parecia fácil. Você não ser relevante interessante apesar do cansaço. Oh, drama, 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 me arrancou um pedaço. Tem que resistir, tem que te engolir e te dar um abraço. Pode ter o que eu tenho no vídeo, jovem, Você não faz o que eu faço. Tem que construir tudo que vivi conquistei meu espaço. Não vai me destruir, nem me ver ruim, meu destino é o que traço. Tem que me engolir, me ver progredida na doce do braço.
0: Quando a gente fala né, sobre a uberização das relações de trabalho, por exemplo, é, a gente não pode esquecer também de como as marcas vendem essa relação dela com esses prestadores de serviço. Né? E aí eu lembro de um exemplo que rolou no começo do, desse ano, se eu não me engano, do ano passado, que foi a campanha de carnaval da Uber, que chamava a Uber não é para você. E aí ela falava, ah, se você é do bloco dos racistas, do bloco dos LGBTQI fóbicos, enfim... A Uber não é pra você. E aí, eu, eu, isso me faz lembrar como essas marcas têm que começar a sair, né? Desse, desse campo do discurso e começar a tomar iniciativas reais. A campanha, ela é extremamente necessária, mas eu acho que vinda de uma marca que não alia isso à prática, pra mim, acaba se tornando uma campanha patética, é, e Não é sabe? como se a gente
2: tivesse tipo não escutasse há muito tempo coisas sobre o Uber, por exemplo. Não, volta bem, eu tenho alguma notícia de algum caso que acontece com algum passageiro. Que sofreu alguma coisa de algum motorista. Sim,
3: e as campanhas deles são bem fúteis, né? Porque, tipo, eles falam que, por exemplo, teve uma que era super apoiando o colaborador e os parceiros, que acho que até com a Tata Werneck e você olha realmente né assim tipo os comentários que tava lá era da galera que presta serviço para eles e fala tipo gente vocês estão falando sobre isso tipo super romantizando o nosso trabalho mas não é assim que funciona sabe é, eles não têm benefício nenhum eles não têm tipo nada a galera se mata para trabalhar sendo que a, eles vão ficar agindo como se fosse algo muito superficial tipo mundo é perfeito não existe não existe um trabalho precário
2: é, teve uma campanha sobre pessoas trans também eu não lembro se era da Uber, acho que sim, mas que no vídeo no YouTube eles deixaram fechado para comentários, né? Tipo, <risos> que eles sabiam que ia ter
0: Sim. Nesse documentário que eu falei para vocês que eu vi, do era sobre as plataformas, né, de entrega, o cara falava de um exemplo lá de uma greve que eles tentaram fazer uma vez os entregadores do iFood. Eles combinaram de no dia tal ninguém ligar o aplicativo para fazer a entrega. Porque eles, eles queriam reivindicar um, uma taxa de entrega maior, enfim. E aí eles falaram que todos eles foram bloqueados e que no, depois, enfim, tinham outras pessoas para colocar no lugar. Então, tipo a gente começa a questionar como essas pessoas são facilmente substituídas, né?
1: É, e tudo isso tem a ver com o fato do Brasil não gerar emprego de qualidade. Enquanto né? a gente tiver 11 milhões de desempregados, e a gente vai estar tá falando que tem 11 milhões de pessoas para ser entregador de, do Uber, do Rappi, do iFood e outras, outras empresas.
0: E para mim, esse é um exemplo de empresa que não faz o mínimo dentro de casa e está querendo tipo dar meio que lição de moral na rua, sabe? Tipo, eu reitero aqui mais uma vez que eu não quero tirar a importância da campanha. Eu gostei da campanha, eu acho uma campanha extremamente necessária porque acho que poucas vezes eu, pelo menos, vi campanhas que falem sobre o assunto de forma tão direta, sabe? Tipo, se você é racista, essa empresa não é pra você. Mas, na prática, eu acho que, pensando em outros campos, assim, a, a empresa deixa muito a desejar, sabe? Tem
2: um aplicativo que surgiu em Belo Horizonte, chama Homo Driver, que é um aplicativo de transporte que é pra pessoas LGBT+, se sentirem seguras, né? Quando forem usar. Uhum. E aí tem uma série de... de... De questões que o motorista, quando se inscreve, ele tem que ler, tem que falar que tá de acordo. Uhum. Que aí, se der algum problema, realmente vai dar algum problema pro motorista. Entendeu?
0: Judicial? Será? É. Enfim.
2: Pois é, fica mais fácil de você fazer alguma coisa contra o motorista que vai uhum. fazer alguma coisa contra você.
0: Mas é que é muito bizarro, né? Tipo, eu lembro também do, do Lady Drive. São motoristas mulheres e só passageiros mulheres, né, o homem só pode pegar se tiver acompanhado de uma mulher, e aí, se eu não me engano, tipo, os dois têm que descer junto, ou o cara descer antes, o cara não pode ficar no carro com a motorista. Só que, ao mesmo tempo, isso acaba sendo... Eu acho que isso faz muito questionar, né, tipo, os lugares que a gente pode estar, então para que eu me sinta segura num carro, eu dependo de uma companhia que é exclusivamente feminina. Porque se a gente for comparar o número de carros, dessa Lady Drive, por exemplo, que eu já tentei pegar, de outros aplicativos, o número é, é inferior. Tipo, tem muito menos motoristas. E aí você acaba ficando condicionado também a, a não poder ir e vir com o mínimo de segurança por conta disso, né?
3: É sobre isso. Tipo, a gente... Eu queria muito que fosse confortável, sabe? É, às vezes... Eu chego, como eu moro aqui na Zona Leste, então, tipo, pra mim, ir até o centro ou voltar é bem complicado. E aí, quando eu volto através de alguns aplicativos, tipo, do Uber ou do 99, por exemplo, eu tenho sempre que ter esse receio do que vai acontecer comigo, que acho que é, é desconfortável, sabe? Então, eu tenho que compartilhar a corrida com alguém que não tá vendo pra pessoa poder ir acompanhando pra ver qualquer coisa que possa acontecer. Porque a gente se sente ameaçado. E não é assim que tem que acontecer, tipo, é, eu acho que algo, algumas coisas que eu percebi, e aí até a galera preta que vem, que diri, né, os motoristas pretos, eles começam a ir conversando com a gente pra ir quebrando esse gelo, sabe? Pra gente se sentir mais confortável, não ficar nessa
0: questão de assustado. Sim. É, eu tava vendo um pouco da repercussão dessa campanha na internet, eu vi muita gente cobrando esse tipo de coisa, né? Tem tá até um comentário que eu destaquei destaque aqui para falar para vocês, que era, tipo, muito bonita essa campanha da Uber Brasil contra a sede a homofobia em São Paulo, né? Mas não dá para esquecer que infelizmente a Uber também é contra carteira assinada e direito dos trabalhadores. E aí isso me lembra o, o número grande de vezes que um dos motoristas da companhia foi, foi acusado de enfim, de inúmeros crimes, e aí também me faz pensar numa outra coisa, tipo, afinal, qual que é o papel dessas empresas, tipo, até onde elas podem ir, porque, não sei, eu, eu vejo como supérfluo eles bloquearem só o motorista e, e depois já, já entra outro, sabe, mas ao mesmo tempo, eu não sei se tem alguma coisa é, em relação a isso que, que as empresas possam fazer, sabe? Eu acho que é bem complicado
2: isso. Eu acho que apesar da gente já estar acostumado, é, é, muito, é um tipo de relação muito com o um trabalho muito recente, né? Tipo, é muito novo ainda, eu acho. Sim. Para a gente pensar na, na, nas soluções. Eu acho que tem, eu acho que talvez já tenha coisa sendo feita, mas realmente, eu, acho, eu concordo com você, não é simples pensar no que dá para fazer, assim... Sim,
3: eu acho que através de algumas iniciativas, sabe? E algo que eu pego sempre na tecla, principalmente agora que eu tô estudando sobre é, mais parte de, con de conteúdo, ia falar em inglês, conteúdo e proposta até na visão das marcas, a gente precisa muito trazer a verdade e realmente apontar o fato, sabe? Eu acho que é muito mais interessante a gente trabalhar com a sinceridade, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que estuda comigo no num curso que eu tô fazendo, e aí ela veio me perguntar sobre... Ela falou assim, ah, a gente tá sofrendo alguns hates porque a galera falou que, tipo, os influenciadores da marca que eu atendo, acho que é a Kinase, os influenciadores da marca não tem nenhuma pessoa negra. E aí ela falou, ah, tipo, não coloquei pessoa negra porque a caneta, por exemplo, não vai servir pra ela. Eu falei, tá, mas... Então você tá querendo dizer pra mim que nenhuma das marcas, nenhum dos conteúdos que você atende vai poder servir? Aí ela... Não, tem coisa que te atende. Então, tipo, isso eu fico meio, meio que, sei lá, sabe? Ela falou assim, ah, mas é por isso que a gente não colocou ninguém. Eu falei, eu prefiro muito mais que vocês trabalhem com a verdade de, por exemplo chega uma pessoa preta e fala olha, sou embaixadora da marca, tô representando a marca mas não é tudo da marca que me atende aí existe um problema do que simplesmente passar um pano e falar ah, eu vou ignorar esse fato, eu vou ignorar que pessoas negras existem aqui Então, ou no caso da Uber, por exemplo ignorar que realmente eles têm um problema porque eu acho que é esse o ponto eles querem mostrar uma campanha querem mostrar tipo, uma verdade que não é e todo mundo sabe que não é e fica levando isso e, e meio que alimentando isso eu acho muito mais fácil eles pegarem e falarem, gente, a gente, tipo, sei lá, a gente não vai trabalhar de, né, numa maneira de que vai beneficiar outras pessoas. não, né? A gente não vai. Só que assim, é, eu não vou ficar mostrando uma campanha de que meus funcionários são lindos, e, meus colaboradores são lindos e perfeitos, não tem assédio, não tem estupro, não tem tal, tal, x, x, tipo, muitas outras coisas que a gente sabe que acontece tipo, não tem assalto, não vai, gente, não vende de algo que não é real, sabe? Porque todo mundo consegue ver, eu acho que principalmente agora nessa fase do, do, da pandemia em relação ao coronavírus, a gente consegue ver realmente as marcas que querem ter um propósito e que fingem que realmente ele tem, então, tipo, tem um Instagram que tá super bombado, acho que ele já tem mais de 50 mil seguidores, que é sobre o muro do, o muro do capitalismo, que é as, as marcas que realmente dizem que tem um propósito e daí mostram na campanha externamente que tem, só que quando você olha a estrutura dela, tipo, tem um monte de marca ali, inclusive a Uber, que estão com várias queixas de funcionários ou de pessoas que prestam serviço relatando um caso. Então, eu acho que é muito complicado a gente vender uma coisa que
0: não é real Não fecha a conta, a cota é pouco o corte é fundo E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo Para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom Com papo tão em fundo Gente, eu acho que era isso Acho que a gente passou por tudo que a gente tinha pensado em passar, agora a gente vai para as afrodicas, tá? Demorou. Quer começar, Ale, dividindo com a gente, o que você tá lendo, o que você tá assistindo?
1: Nossa, eu tô eu tô assistindo uma porrada de coisa, assim, cara, e eu assisto muitas séries, eu, eu tava assistindo aquela série Handmaid's Tale, baixei as três temporadas e assisti uma série muito legal. Eu estava lendo um livro do Corson Whitehead, que é um autor afro-americano que ganhou o Pulitzer e que ele escreveu o Reformatório Nickel, eu Acabei de ler essa semana esse livro, é muito emocionante. E agora eu estou para começar um, um livro novo, que ou vai ser um livro que eu acabei de receber da, da Dark Side Books, que é um livro que fala sobre todo o envolvimento de personagens negros na, no histórico do cinema, Americano, Histórico de Hollywood, ou Pantera Negra. Tem um livro que eu comprei Pantela Pantera Negra que mostra a mitologia do, da, de Wakanda. Então eu tô pra começar um desses dois livros. Eu tô escrevendo o meu, tô tentando escrever. Eu tô, tô para lançar um o ano que vem um, um livro lá, futurista um romance. Eu, eu escrevi esse Raço e Resistências, que é um livro histórico, mas agora eu vou para a fantasia. É então, se tudo der livro. certo, eu tô escrevendo o ano que vem.
0: O Igor me deu no final do ano, inclusive, o seu Verdade. livro.
1: Verdade. <risos> que legal. <risos> eu achei o nome do livro, é O Horror Noire, que eu recebi aqui. É um mergulho impressionante na história do terror e da representação negra no
2: cinema. Nossa, parece ser ótimo. Mas...
1: Não, ele é fantástico. Ele fala, por exemplo, do Ed Murphy fazendo o um vampiro no Brooklyn. Fala do Wesley Snipes fazendo Blade. Fala do filme do Snoop Dogg, que é o Bones. Então, a maior parte das pessoas. Tem um filme também que tem a. É, depois ele vai falar do, do Jordan Peele, mas aí ele fala, por exemplo, da Rainha dos Condenados, que é um filme feita, feito por pessoas negras também, e ele passa pela parte do Black Exploitation, que, tipo, tem Shaft, tem todos esses clássicos da, do cinema negro americano, o Dolomite e tal, um bem legal, estou interessado em ler. É, eu
3: vou dar uma dica de uma página, que eu acho que é importante a gente conhecer também outras narrativas, e a gente falou um pouco sobre a comunidade, então eu acho importante. Além da me ajuda me a ajudar, que eu acho que é o que a galera pode divulgar, e aí é uma alternativa do que as marcas podem fazer também, sabe? Tipo, querem entrar em algum propósito, então vamos ajudar quem realmente precisa. Mas a página que eu vou indicar é marginalmente. É um projeto de. é um projeto 100% feminino. E elas têm o objetivo de dar visibilidade para as artes, para tudo que a galera da periferia tá fazendo. Então, desde moda, qualquer outra coisa, eles estão sempre indicando. Eu acho isso tipo, uma, um projeto bem legal. É um perfil no Instagram, eles têm um site, têm Twitter, tem tudo. O projeto chama Marginalmente. E você, Igor?
2: Minha dica hoje é um festival online, claro, que vai rolar do dia 28 ao dia 31 de maio, que chama Festival Favela em Casa. É, vocês podem achar no Instagram, arroba Festival Favela em Casa, eu vou ler aqui rapidinho a descrição deles. O Brasil é um país feito por natureza e reconhecido por suas culturas. Assim, não surpreende em ter encontrado uma saída tão potente nas lives da vida, gerando entretenimento em meio ao caos, que torna esse momento menos difícil de se passar. Mas como estão os artistas independentes? Pois também estão sofrendo com essa crise. O Festival Favela em Casa pretende unir geração de renda, engajamento cívico e solidariedade em 36 horas de programação divididas por 4 dias e mais de 70 apresentações. Cultura de periferia para periferia. E eles estão organizando ainda a programação e tal. A página no Instagram está bem bonita. Um dos organizadores é o Marcelo Rocha, que é um fotógrafo, ativista, faz de tudo. E parece que vai ser bem bacana. Marcelo Rocha, que, aliás, eu conheci na casa de Caetano Veloso. Como ah, alguns... eu amo Ah, Eu acho que cara
3: muito
0: chique. A minha dica vai ser podcast também. Eu vou indicar o podcast do Ale, que eu ouvi semana passada.
1: Ah, infiltrado do eu... podcast.
0: <risos> eu achei que você ia dar essa dica. Eu falei, vou deixar outra já, caso ele dê essa. Mas já que você não deu, eu vou dar. É... Você quer falar um pouco sobre
1: ele? Ah, Infertados no Cash é um podcast que, como eu falei, é o documental, então aquelas threads que eu tinha, histórias de povo, do povo negro, histórias que são interessantes, que a gente precisa entender para revelar o racismo no nosso país. Eu tô contando lá, então eu tenho essa série especial que é Os Maiores Racistas da História Brasileira, onde eu li as obras de Nina Rodrigues, Renato Queiroz. eu li os textos do Antônio Lobato defendendo a supremacia branca, e o próximo episódio é sobre o João Batista de Lacerda que popularizou aquele quadro da redenção do Cã, que fala sobre a blanquitude.
0: Gente, é muito necessário. É muito Enfim, necessário. essa é a minha dica. Depois
3: que eu vi sobre os autores racistas, eu acho que foi um post que eu tava lendo, aí eu depois escutei o podcast, eu fiquei, gente, importante. Só mais uma afrodica dica, que não é minha, é de uma leitora. É uma página que fala e transmite histórias de literatura preta chama Almerindas a, o perfil no Instagram então elas vão elas dão várias dicas de literatura e aí eu acho que é bem importante para a gente conhecer também elas tipo é meio que um clube do livro sabe acho bem bem interessante quem indicou foi a a Alexandra. A Alexandra pediu pra gente incluir a, o perfil no Instagram Merindas, que é sobre literatura preta.
1: Eu
0: acho que é isso, gente. Temos?
1: Quero agradecer muito, assim, a participação no podcast. Contem comigo sempre que se vocês precisarem. A gente vai combinando de trocar mais ideia.
0: Show, valeu, Ale. Valeu. Obrigada a você, viu? Foi ótimo. Foi,
1: Foi ótimo. ótimo. Tá bom. abração, pessoal. Quem estiver ouvindo, me segue aí nas redes sociais, no Instagram e Twitter, é a mesma de Até mais. Valeu, valeu.
2: Tchau,
0: tchau. Até. Por que tu me chamas e não me conhece? Por que tu me chamas se não me conhece?